0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxologs, heute zum Thema Zeit. Zeit ist ein knappes Gut, welches bei jeder Handlung benötigt wird. Das heißt, es hat in der Praxiologie einen sehr wichtigen Stellenwert, die Zeit. Und es gibt natürlich sehr unterschiedliche Handlungen. Manche sind sehr kurz, also manche brauchen wenig Zeit, manche sind lang, brauchen also viel Zeit. Es gibt wiederkehrende Handlungen und regelmäßige Handlungen oder auch einmalige Handlungen. Das sind alles Dinge, die ja, bei Handlungen betrachtet werden können. Und es ist nun mal so, dass äh, ein Tag hat 24 Stunden. Der Mensch braucht, um naja, gut zu funktionieren, ein gewisses Maß an Ruhe. Und damit kann man sagen, dass es eben pro Tag gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Handlungen, die man durchführen kann. Also die durchgeführt werden auch letztendlich. Und wir haben natürlich eine begrenzte Lebenszeit, zumindest noch. Also da gibt es ja durchaus Leute, die daran arbeiten, dass diese begrenzte Lebenszeit verlängert wird. Ob das jetzt so gut oder schlecht ist, ist eine ganz andere Frage. Da komme ich auch nachher nochmal drauf, ein bisschen zu sprechen. Aber aktuell haben wir eine begrenzte Lebenszeit. Es gibt auch Dinge, die man erst am Gewinn. Gewissen Alter kann, einfach aus äh, kognitiven Gründen. Die, man muss erstmal Sachen lernen, man muss erstmal Grundlagen haben, um dann sozusagen tiefergehende Dinge durchführen zu können. Und durch diese Begrenzung der Zeit haben wir eben immer eigentlich eine Entscheidung äh, zwischen verschiedenen Handlungen. Also, wenn man in einem Moment etwas Gewisses etwas macht, kann man nicht gleichzeitig noch was anderes, je nachdem, machen. Also, die Entscheidung für eine Handlung A ist immer oder stets oder meistens. Eine Entscheidung gegen die Handlung B, zumindest die zeitgleiche Handlung. Man kann natürlich auch sagen, ich mache jetzt erst A, dann B, dann C. Das kann man machen, aber es ist schon so, dass eben man kann nicht alles machen, was man gerne machen würde. Nehmen wir mal ein Beispiel. Viele Menschen äh, wollen vielleicht äh, mehr Bücher lesen, aber sie kommen nicht dazu, weil sie andere Dinge tun. Weil sie zum Beispiel irgendwie viel arbeiten oder weil sie um die Kinder kümmern müssen, oder weil sie zu viel Zeit auf Social Media verbringen, das ist dann aber deren Problem, das ist dann einfach auch noch so, so ein bisschen Zeitmanagement, also das ist halt immer, wie man sich selber einteilt. Aber es gibt eben da Unterschiede. es gibt Leute, die haben, sehr viel Freizeit, die haben sehr viel Freizeit und machen daraus dann irgendwas, also zum Beispiel gehen sie irgendwelchen Hobbys nach, oder sie zocken einfach nur, das ist auch ein Hobby vielleicht, ja oder lesen eben, es gibt eben sehr viele unterschiedliche Dinge, die man machen kann, und die Zeit kann man unterschiedlich nutzen und das ist ähm, jetzt grundsätzlich erstmal wertfrei. Es sind natürlich Sachen, also Tätigkeiten, die von vielen Menschen als sinnlos angesehen werden oder dämlich oder unnötig und andere, die vielleicht als sinnvoller, so gesellschaftlich gesehen, bewertet werden. Aber das kann man erstmal gar nicht so groß genau sagen, was jetzt sinnvoll und was äh, sinnfrei ist. Das ähm, ergibt sich dann durch die Wertung und eben die ist subjektiv. Also... Jeder wertet Dinge anders. Und wenn jemand eben jetzt einen ganzen Tag zocken will, weil ihm das ein positives Gefühl gibt und er dann irgendwie meint, das ist es besser für ihn, dann soll er das tun. Wenn allerdings dann irgendwie deswegen beruflich schlechter dasteht, ist es das halt sein Problem. Das ist dann halt die Konsequenz daraus. Und das ist, das kann man jetzt subjektiv werten, wie man möchte. Das soll jeder anders sehen. So. Handlungen sind tendenziell seriell, nicht parallel. Das heißt, die sind, finden hintereinander statt. Man führt eigentlich aktiv meistens nur eine Handlung aus. Natürlich, es gibt sozusagen Sachen, die man nebeneinander machen kann. Aber das ist meistens so, es gibt eine aktive Handlung, wo man wirklich auch aktiv ist, sich bewegt oder irgendwas macht. Und das andere ist vielleicht so reine Wahrnehmung. Also, dass man zum Beispiel ähm, Musik hört, Fernsehen schaut oder einen Podcast hört, während man etwas anderes macht. Das ist aber die Wahrnehmung passiver Reize. Und gerade sowas wie Musik oder auf Fernsehen, wenn man sich jetzt nicht groß konzentrieren möchte, das ist keine wirkliche Handlung, also diese, diese reine Wahrnehmung von Musik zum Beispiel, sondern nur, wenn man sich aktiv darauf konzentriert. Also wenn man aktiv zielgerichtet Informationen aufnimmt, das ist durchaus eine Handlung, da muss man schon kognitiv bei der Sache sein, aber wenn man das macht, kann man meistens auch nichts anderes so gut nebenher machen, oder wenn, dann nur Sachen, die wirklich komplett automatisiert ablaufen. Ein gutes Beispiel ist... Ähm, vielleicht Autofahren und gleichzeitig einen anspruchsvollen Vortrag anhören. Oder einen Podcast, wo es aber um was, äh, um was geht, wo es sozusagen ähm, wichtiger ist. Man kann es ja durchaus darauf konzentrieren, aber sobald im Straßenverkehr irgendwas passiert, was die volle Aufmerksamkeit braucht, wird man dieses Segment, das dann zeitgleich abläuft, nicht mitbekommen. Dann fehlt halt mal eine Minute aus dem Vortrag zum Beispiel, weil man irgendwie jetzt gerade... Ein wo die Vorfahrt genommen oder irgendwas, wo man schnell reagieren musste. Und sobald das passiert, ist der Fokus eben rein auf dem Verkehr und nicht mehr auf diesem Vortrag. Wenn man allerdings ist, nur äh, Landstraße, Autobahn fährt, ganz stumpf, ein Weg, den man äh, ganz oft schon gefahren ist, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wo man überhaupt gerade rumfährt, also wo man einfach die, die, die Strecke komplett äh, auswendig kennt und es immer wieder fährt, dann kann man durchaus sich auch auf was Komplexeres konzentrieren. Aber das ist dann eben was, was dann sehr automatisiert abläuft. Also automatisierte Handlungen kann man schon parallel was machen, aber so richtig gezielte Handlungen, wo man drüber nachdenken muss, da äh, kann man nichts anhören. Also zum Beispiel, man kann jetzt nicht irgendwie einen Text schreiben und nebenher was anhören. Musik vielleicht noch, aber auch selbst das kann schon sehr ablenkend sein. Also Musik geht vielleicht noch, aber jetzt, man kann es nicht einen Podcast anhören und nebenher dann viel, also groß schreiben kann man schon machen natürlich, aber... Da wird man eins von beiden verpassen. Entweder man schreibt gerade nicht oder wenn man schreibt, wird man den Podcast nicht zuhören. Das geht eben einfach nicht. Das ist dann Die Konzentration ist dann zu wenig. Und deswegen, die Zeit ist eben knapp und man kann nur eine Sache machen. Und dieses Multitasking, das eben gerne angesprochen wird, das geht nur bei bestimmten Handlungen. Also bei vielen Sachen geht es eben nicht. Das ist die Frage, wo ist der Hauptfokus? Bei Handlungen ergibt sich ganz oft eine Wartezeit. Und die Wartezeit ist die Zeitspanne zwischen einer angestrebten Bedürfnisbefriedigung und der tatsächlichen Bedürfnisbefriedigung. Das ist Zeit, in der man meistens, also nicht zwingend was machen kann. Man kann vielleicht das teilweise schon überbrücken, aber kommen wir nachher dazu. Also ein Beispiel für so eine typische Wartezeit ist in einem Restaurant. Man bestellt das Essen, weil das Essen hätte man gerne gleich. Man hat Hunger, man bestellt Essen und jetzt wartet man auf das Essen. Man kann diese Wartezeit natürlich verkürzen, indem man zum Beispiel beim Restaurant anruft und sagt, ich bin dann, dann dort, ich will gern das und das Gericht. Das kann man machen, das, das, da, ja, das funktioniert auch meistens gut, da arbeiten die Restaurants normalerweise äh, gut mit. Und, also, das äh, kann man dann eben die Wartezeit verkürzen. Aber wenn man jetzt da mal in ein Restaurant geht und sich dann dort was aussucht, dann hat man eben diese Wartezeit. Die kann man natürlich in die. Mit, mit Reden, mit, andere, mit anderen Leuten dort ist äh, überbrücken oder man kann, wenn man alleine ist, kann man irgendwie, keine Ahnung, äh, Social Media durchscrollen und sowas und diese Wartezeit damit überbrücken. Aber es ist trotzdem eben Zeit, wo man eben darauf wartet, dass das Bedürfnis, in dem Fall der Hunger, befriedigt wird. Und man möchte natürlich, dass diese Zeit, diese Wartezeit, so kurz wie möglich ist. Weil je länger sie ist, desto unzufriedener wird man. Also man möchte jetzt nicht eine Stunde aufs Essen warten, zum Beispiel, oder zwei Stunden die Wartezeit ist sozusagen ein Ungut, das vermieden werden sollte. Oder das, die meisten wollen keine Wartezeit. Außer sie haben sie für was eingeplant, was sie noch machen wollen, bevor das Essen da ist. Dann ist sie aber schon, das ist dann eine andere Geschichte. Das heißt, dann ist sie schon mit eingeplant und äh, dann geht es darum, dass die jetzt gezielt genutzt werden soll. Neben der Wartezeit gibt es noch die Zwischenzeit. Die Zwischenzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Wählen eines Ziels und der angestrebten Bedürfnisbefriedigung, also der eigentlichen Handlung. Das wäre jetzt zum Beispiel in unserem Restaurantbeispiel, das Beispiel, wenn wir jetzt morgen Abend ins Restaurant gehen wollen, dann haben wir, die Zwischenzeit ist dann von jetzt bis morgen Abend. Die Zeit ist die Zwischenzeit. Und diese Zwischenzeit hat nichts mit der Wartezeit zu tun, weil diese Zeit ist natürlich für ganz andere Dinge, äh, steht zur Verfügung, für andere Dinge, man kann alles Mögliche in dieser Zeit machen. Und äh, man will ja auch erst eben an einem zum Beispiel, wenn man es ist Donnerstag, man will Freitagabends ins Restaurant, dann hat man eben noch andere Dinge dazwischen vor. Das ist eben die Zwischenzeit ist nicht das gleiche wie die Wartezeit. Und die Zwischenzeit ist ähm, ist nicht zwingend ungut. Es ist höchstens eine Frage der Geduld, aber es ist nicht irgendwie. Es kommt eben darauf an, also wenn man zum Beispiel auf ein Festival geht und das Festival ist nächsten Sommer, und ähm, da hat man eben noch einige Monate zu warten, ein halbes Jahr oder so dann ist es halt normal, das ist halt die Zwischenzeit. Natürlich kann man das kaum erwarten, vielleicht dahin zu gehen, aber es ist eben nichts, was man irgendwie beschleunigen könnte oder so, weil es halt zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr stattfindet. Also, das ist eben diese Zeit zwischen der Gegenwart und dem, was man vielleicht sich vornimmt. Oder einen Urlaub oder so. Es gibt sehr viele Beispiele. Und hier, bei diesen beiden Begriffen eigentlich schon, allgemein bei der Zeit ist vor allem ein Begriff, äh, bei den Austrians sehr häufig äh, anzutreffen, das ist die Zeitpräferenz. Die Zeitpräferenz ist eine individuelle Größe, ähm, die besagt, wie wichtig einem es ist, etwas so schnell wie möglich zu bekommen. Je höher die Zeitpräferenz, desto wichtiger ist einem die Gegenwart, desto schneller möchte man Dinge haben. Kinder zum Beispiel haben eine sehr hohe Zeitpräferenz, die Zeitpräferenz. Kleine Babys schreien, wenn sie Hunger haben und sie wollen sofort essen. Sie schreien so lange, bis sie das Essen bekommen. Das heißt, denen ist die Gegenwart sehr wichtig, die leben allein in der Gegenwart. Eine niedrige Zeitpräferenz äh, ist demgegenüber eben das, dass man, was man hat, wenn man warten kann, wenn man Geduld hat und wenn man zum Beispiel für die Zukunft vorsorgt. Da gibt es diese beiden englischen Begriffe, Instant Gratification und Delayed Gratification, also sofortige Befriedigung und verzögerte Befriedigung und es geht eben darum, oft ist es so, wenn man die sofortige Befriedigung unterdrückt und eben warten kann, Geduld hat, dass sich das in der Zukunft auszahlt, das heißt, die Delayed Gratification ist eigentlich was Gutes, zum Beispiel Sachen auf die Seite legen, jetzt nicht konsumieren, Dinge auf die Seite legen, Geld auf die Seite legen, dass man dann am Ende wirklich viel hat, das wird auch anlegen, vermehrt sich noch und so weiter. Und am Ende hat man viel mehr davon, als wenn man sofort konsumiert hätte. Und dieser Bedürfnisaufschub, also diese Delayed Qualification, ist etwas, was gelernt werden muss. Also Kinder haben das eben noch nicht, vor allem kleine Kinder nicht, und dann im Kindesalter soll man anfangen, das ab einem gewissen Alter, haben wir mit drei oder so, dass sie das langsam lernen. Dass sie eben auch mal warten müssen, dass sie mal Geduld bekommen müssen, weil es eben auch für die Sozialisation an sich. Ähm, sehr wichtig ist, also, dass man irgendwie zum Beispiel weiß, okay, wenn ich jetzt ein bisschen warte, dann kriege ich mehr am Ende. Da gibt es so diesen Marshmallow-Test, dass irgendwie Kinder kriegen einen Marshmallow auf, auf den Tisch gelegt und wenn sie es nicht essen, irgendwie haben also sie eine halbe Stunde Zeit oder so, wenn sie es nicht essen, dann kriegen sie zwei. Da gibt es ja so diesen Test und dann halt, äh, viele Kinder schaffen das nicht, aber manche Kinder schaffen es halt und das ist halt so ein Test, den man machen kann und grundsätzlich ist es das, das Prinzip dahinter, eben kann man warten, hat man Geduld, auch weil man dann sogar in Ausschau bekommt, dass man eben mehr rausbekommt. Und das ist in sehr, sehr vielen Dingen sehr wichtig. Das heißt, diese Zeit hat eben einen Wert für sich, also der, der Wert der Zeit sozusagen. Und wenn man eben gewillt ist, Zeit äh, ja, einzusetzen, wird man auch belohnt. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Dass man eben ein bisschen vorausschauender wird, die Zukunft im Blick hat, und das nimmt natürlich mit dem Alter zu, was also die Kinder haben es eben noch nicht, die Alten, älter werden Leute haben das irgendwann meistens eher, aber es gibt natürlich auch Leute, die sind, was ich, Meter 20 und haben das auch noch nicht und wollen immer alles sofort haben. Es kann auch natürlich auf verschiedenen Ebenen sein, dass auf bestimmten Ebenen, dass dann Leute auf bestimmten Ebenen warten können und auf anderen Ebenen nicht. Ein anderes gutes Beispiel ist beim Sport. Wenn man Sport macht einmal, dann sieht man eben noch nicht viel, also Und man hat vielleicht keine Lust, Sport zu machen, also ist eine Unlust. Aber je öfter man Sport macht, desto fitter wird man. Und dann sieht man das auch, das ist eben auch. Also diese, diese richtige Belohnung kommt erst viel später. Das ist eben auch so ein Beispiel für Instant und Delayed Gratification. So, und grundsätzlich ist eben diese Zeitpräferenz und auch die Zeit ist eine, die Grundlage aller geplanten Handlungen, die eine größere Zeitspanne abdecken. Also zum Beispiel Vorsorge für den Winter oder Vorsorge für mögliche Missernten und so weiter. Und damit hat diese Zeitpräferenz eine enorm wichtige soziale Funktion. Also, und es ist auch so, dass Gesellschaften, in denen mehr Individuen leben, mit einer geringen Zeitpräferenz wohlhabender sind. Sie sind eben sparsamer, der Wohlstand wird tendenziell eben eher aufgebaut, Leute, die dann sozusagen mal Verzicht üben können, das ist auch wichtig, dass eben diese Möglichkeit zum Verzicht da ist und nicht alles sofort zu verkonsumieren, dass auch natürlich äh, Eigentum geachtet wird, das ist noch eine andere Geschichte. Darum soll es heute jetzt gar nichts gehen. Aber das ist, kommt natürlich auch wichtig hinzu und es ist eben so, dass und es wird angenommen, dass deswegen die Gesellschaften, die äh, in Klimaten entstanden sind, die ein bisschen härter waren, also härteres Klima, das heißt entweder es gab extreme Trockenperioden oder es gab eben sowas wie Winter, also Kälteperioden, die man überstehen musste. Und Gesellschaften in solchen Klimaten waren wohl insgesamt erfolgreicher und wohlhabender über die, im, im Laufe der Geschichte, weil da eben diese Planung ganz wichtig war. Diese Planung äh, war halt ein wichtig, eine wichtige Funktion und ohne diese Planung konnte man eben dann diese ja, trockene oder kalte Jahreszeit nicht überstehen, während man eben in den Tropen, ist direkt in Äquatornähe, eigentlich jeden Tag das gleiche Klima hat und da nicht so viel drüber nachdenken muss. Man kann sozusagen, äh, es gibt halt keine äh, feste Wachstumsperiode, die dann sozusagen durch den Winter getrennt ist, sondern es gibt halt, man kann halt mehr oder weniger das ganze Jahr über Sachen pflanzen und dann eben nach ein paar Monaten ernten in, in den Tropen. Und es geht natürlich in Mitteleuropa zum Beispiel nicht dabei. Da normalerweise nur eine Wachstumsperiode, also Frühling, Sommer und Herbstanfang. Jedenfalls kann man sagen, dass Bedürfnisaufschub und Geduld eine wichtige soziale Funktion haben und dass Gesellschaften, die Individuen aufweisen, die das stärker ausgeprägt haben, eben wohlhabender waren und denen ging es besser. Ein weiterer praxeologischer Begriff ist der Urzins. Und der Urzins ist stets positiv, das ist ein Axiom, das bedeutet, dass man grundsätzlich ein Gut lieber früher haben möchte als später bei sonst gleichen Bedingungen. Also wenn ich jetzt sozusagen jetzt 100 Euro haben darf oder in 10 Jahren 100 Euro, ähm, würden die meisten Leute sagen, ich will es lieber jetzt, weil ähm, es ist ja nicht sicher, dass man es in zehn Jahren überhaupt noch bekommt, diese, 10, äh, diese 100 Euro. Oder da kann eben dazwischen auch einiges passieren, zum Beispiel könnte der Euro den Bach runtergehen und als Währung gar nichts mehr wert sein, weil dann eben die bestehenden können noch umgetauscht werden oder so, aber auch nur zu einem gewissen Kurs und so weiter. Oder bei der in aktu in aktuellen Inflation ist das sowieso so, dass der aktuelle, also 100 Euro heute sind eh mehr wert als 100 Euro in einem halben Jahr oder so. Also das, da gibt es einige Faktoren, die sogar noch dann reinspielen. Und das sind natürlich Ceteros-Beribus-Bedingungen, das heißt, bei sonst, äh, wenn sich sonst nichts ändert. Und natürlich kann man sagen, gut, dann haben wir eben jetzt das Angebot, entweder du wirst jetzt 100 Euro oder in einem Jahr 105 Euro. Das wären nur 5 Euro Zinsen. Und deshalb wäre vielleicht ein Grund, okay, dann nehme ich vielleicht doch die, dann warte ich doch ein Jahr. bin ich bereit dazu zu warten. Ja, das wäre eben der Zins. Der Zins ist also der Preis der Wartezeit. Oder der Zeit an sich. Also der Zeit, die man aufzubringen, gewählt ist. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also nicht jeder ist bereit zu warten. Manche brauchen auch Geld gleich. Und der Zins auf einem freien Markt ist eigentlich überhaupt nicht problematisch, weil auf einem freien Markt haben wir sozusagen eine Sparrate und eine Kreditrate. Und die Sparrate besagt eben, wie viel Geld wird gespart, also wie viel Geld wird gehalten. Und da kann man nochmal unterscheiden zwischen der Sparrate des Geldes, das auf der Bank liegt und der Sparrate insgesamt. Das kann auch Geld unter dem Kopfkissen gehalten werden. Allerdings bringt es eben nicht viel unter dem Kopfkissen. Und grundsätzlich war es ja so, dass Banken den Sinn hatten, dass man eben das Geld dorthin gebracht hat, dass einem Zinsen versprochen wurden. Das heißt, man hat das Geld dort eingelagert. Man konnte das auch nicht immer holen, wenn man wollte, sondern man konnte es dann eben nur, ähm, ja, von einem Jahr anderthalb eine Jahr oder so, abheben, als Beispiel. Ich glaube, Es gab so verschiedene, ja, kam auf den Vertrag mehr oder weniger an. Und dieses Geld konnte von der Bank weiterverliehen werden. Und wenn man jetzt eine Bank hat mit komplett 100% Deckung in einem Geldsystem, wo nicht Geld aus dem Nichts geschöpft wird, haben wir folgenden Fall. Dann haben wir eben eine reale Sparrate, das ist das gesamte Geld, was auf dieser Bank liegt, und dann eben eine Kreditrate, das heißt, es ist das nachgefragte Geld, wie viele Menschen brauchen jetzt sofort Geld, also einen Kredit, weil sie jetzt sofort was bezahlen müssen, zum Beispiel ein Haus finanzieren oder sowas. Und dann haben wir eben eine Rate von Leuten, die bereit sind, auf ihr Geld zu verzichten, also eine Menge an Menschen und eine Menge an Geld, sozusagen, das darf, kann gerade verzichtet werden, und eine Menge von Menschen, die jetzt gerade Geld nachfragen und aus diesem Angebot und der Nachfrage sozusagen, also das heißt, die Nachfrage ist der Kredit und das Angebot ist das Geld, was auf der Bank liegt, ergibt sich ein Preis. Und zwar der natürliche Zins. Wenn sehr viele Menschen sehr viel Geld auf der hohen Kante hätten und sparen würden und kaum jemand würde Kredite nachfragen, dann hätten wir sehr niedrige Zinsen. Weil es wäre sehr viel Geld da und wenig Nachfrage. Also hohes Angebot. Geringe Nachfrage, die Preise sinken. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn wir sehr wenig Angebot hätten, also wenig Sparrate und eine hohe Nachfrage, dann würden die Zinsen steigen und dann würden auch mehr Menschen gewillt sein, auf, ja, auf ihr Geld äh, zu verzichten eine Zeit lang und auf die Bank zu bringen, weil sie ja höhere Zinsen bekommen würden. Und dann haben wir eben eine Zinsmarge sozusagen zwischen dem Zins, den die Bank dir zahlt, also sozusagen die Z Bank zahlt 5% Zinsen jetzt. man das ist Aktuell wäre das utopisch, aber nehmen wir mal das an und ähm, verlangt 8% Zinsen beim Kreditgeber, äh, Kreditnehmer. Dann haben wir eben diese 3% Unterschied und das ist im Endeffekt die Marge, mit der das, die Bank ihr Geld verdient. Das ist diese Zinsmarge. Das ist eben der Unterschied mit dem die Bank eigentlich ihr Geld verdient. Heute gibt es eben noch ganz andere Geschäfte, werden Dinge verkauft und so weiter. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist eigentlich das Ursprüngliche, für was Banken da waren. Und damit haben sie so eine sehr wichtige Funktion. Jetzt haben wir allerdings aktuell den Fall, dass wir eine Zinsmanipulation haben. Die Zinsen werden künstlich niedrig gehalten, auch wenn sie aktuell gerade angehoben werden. Aber wir hatten ja schon Negativzinsen, was völlig absurd ist. Ähm und diese Zinssenkung suggeriert eine hohe Sparrate, auch wenn diese hohe Sparrate vielleicht gar nicht gegeben ist. Vielleicht äh, sparen die Menschen gar nicht so sehr. Tun sie auch nicht. Zum Teil tun sie es aber eben. Die Deutschen haben sehr viel Geld auf dem Sparbuch. Das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, weil mit Negativzinsen schmilzt es nur dahin. Das ist einfach völliger Blödsinn. Und das Problem ist eben nicht der Zins, weil der Zins wird ja gerne so angekreidet und auch der Zinseszins, sondern eben diese Kredite aus dem Nichts, das Fiatgeld. Das heißt, die Banken äh, haben erstmal Geld, also die, die Zentralbanken erzeugen Geld komplett aus dem Nichts, haben dann irgendwelche ähm, ja, Staatsanleihen als Gegengewicht, die sind aber nichts wert. Also das heißt, äh, das ist halt doch aus dem Nichts erzeugt, auch wenn das gerne negiert wird. Und es gibt eben diesen Geldverleih ohne entsprechende Rücklagen. Das heißt, wir haben einmal das fiat und selbst das ist nicht mal komplett unterlegt. Man kann sich eh schon darüber streiten, ob fiat überhaupt was wert ist. Das ist eine andere Geschichte. Das ist im Endeffekt ja... Wert durch Dekret, durch eben Bestimmung, dass es was wert ist, durch den Staat. Aber selbst wenn wir jetzt ein goldgedecktes System hätten, also eine Goldwährung, könnte es eben sein, dass die Banken mehr verleihen, als sie eigentlich wirklich haben. Haben sie auch immer gemacht. Nur ist halt die Frage, wenn das rauskommt, kann es halt ein Nachteil für die Bank sein. Auf jeden Fall eben dieser Geldverleih ohne entsprechende Rücklagen ist ein Problem. Der erzeugt eben, ja, Ungleichgewichte auf den Märkten, dann das Fiat-Geld erzeugt extreme Ungleichgewichte und ist auch Ursache etlicher Probleme weltweit. Wir haben eine hohe Umverteilung, wir haben eine sich äh, ja, öffnende Schere zwischen Arm und Reich. Wir haben Machtkonzentrationen bei denen, die im Endeffekt ja an der Quelle sitzen. Genau, also ich will jetzt aber jetzt gar nicht so groß auf diesen Zins an sich eingehen, auf Viertgeld. Da werde ich mal schon eine eigene Folge dazu machen, weil das ist jetzt, äh, das würde jetzt einen Rahmen sprengen. Da könnte ich die Folge doppelt so lange machen und erstmal nur so ein halbes Stunde-Segment zu diesem Thema äh, hier reinbauen. Das will ich aber gar nicht. So, zurück zur Zeit an sich. Die Zeithorizonte, die man betrachten kann, sind eben sehr unterschiedlich. Wir ja. haben eben eine gewisse Lebenszeit. Man kann jetzt sozusagen in Tagen denken, Wochen, Monaten, Jahren, äh, Generationen und so weiter. Es gibt eben Menschen, die einfach nur in den Tag hineinleben, die jetzt sich gar nicht groß um die Zukunft scheren. Und es gibt auch äh, Menschen, die transgenerational denken, also in, über viele Generationen hinweg, die jetzt sozusagen Vermögen aufbauen oder Vermögen haben schon von der Vergangenheit und es weiter steigern wollen und wollen auch, dass die Enkel und Urenkel, dass denen auch eben noch gut geht. Das sind eben ganz andere Zeithorizonte. Und es ist auch sehr individuell, wie man darüber nachdenkt. Und natürlich, wenn man jetzt eben bestimmte Startbedingungen hat, also wenn man zum Beispiel schon viel Geld hat, ist es natürlich leichter, ähm, vielleicht äh, gut zu investieren, aber man kann sie eben auch ver, äh, verinvestieren sozusagen, weil es ist eben so, dass auch sehr viele wohlhabende Familien, die es in der Vergangenheit gab, heute nicht mehr so wohlhabend sind. Also es ist nicht so, dass das Vermögen immer gehalten wird. Teilweise, es gibt durchaus Familien, wo schon, mehrere hundert Jahre sehr reich sind, aber es ist eben nicht bei allen so. Das heißt, es kommt auch darauf an, wie man die Nachkommen erzieht und dass man ihnen eben klar macht, wie wichtig es ist. Und ähm, wir haben eben hier eine hohe Relevanz beim Vermögensaufbau, also erstmal dieser Verzicht, dass man eben zum Beispiel jetzt nicht irgendwie nur äh, im Luxus lebt, wenn man eben jetzt zum Beispiel Geld hat und das alles voraushaut und verpulvert. Und bei der Organisation von Gesellschaften habe ich es ja vorhin schon gesagt, ist es eben auch sehr wichtig, in großen Zeithorizonten zu denken. Also, das ist eben auch das Problem an unserem aktuellen politischen System: Die denken, also die Politiker denken in Legislaturperioden hauptsächlich, vielleicht auch noch in zwei Legislaturperioden, aber wesentlich länger denken sie nicht. Und ähm, sozusagen, wenn sie abgewählt werden, ist es halt egal, weil sie wollen halt sozusagen jetzt so viel wie möglich rausziehen aus, in, aus dem System für sich. Und das äh, begünstigt natürlich äh, auch Formen von Korruption, äh, Unterschlagung von Geld, irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Cronies Geschäfte machen und so weiter, was eben eher kurz, ein kurzer Zeithorizont ist. Das ist ja das im Endeffekt das Argument, das Hoppe bringt, warum die Monarchie besser ist als die Demokratie. Das Thema will ich jetzt gar nicht anfangen. Das ist jetzt, ähm, das ist auch eben, das ist sehr, äh, kann man auch sehr kritisch sehen. Aber. Damals war es mal so, die Demokratie, wie wir sie heute haben, ist definitiv kein besonders gutes System. Dafür ist sie zu anfällig und kann eben zu stark unterwandert werden. Das ist ein Problem, das auf jeden Fall da ist. Ob es die Monarchie besser ist, ist eine ganz andere Frage. Gut, was jedenfalls wichtig ist, ist, dass Kapitalakkumulation, also Wohlstandsaufbau auch damit automatisch verbunden, ist eigentlich fast immer eine langfristige Angelegenheit. Es gibt kaum eine Möglichkeit, wirklich reales Kapital, reale Güter äh, ja, auch anzuhäufen in kurzer Zeit. Also zumindest nicht ähm, auf friedlichem Weg. Also natürlich kann man Sachen stehlen, rauben. Das ist aber eben nichts, was äh, jetzt auf dem freien Markt eigentlich ablaufen sollte. Zumindest äh, sollte es nicht gut geheißen werden. Und diese Langfristigkeit geht eben nur, wenn man auf Konsum verzichtet, weil der Konsum kann eben sehr schnell geschehen. Also man kann, es kann sehr lange dauern, eine Million anzuhäufen. Man kann aber, wenn man dann eben diese Million hat und dann damit sehr leichtfertig umgeht, kann man diese Million sehr schnell wieder verlieren, indem man, keine Ahnung, eine Yacht kauft und noch noch irgendwas dann ist es schon wieder weg. Also das kann eben sehr schnell wieder verschwinden. Wenn man aber sagt, ich brauche gar keine Yacht, dann kann man die Million vielleicht behalten. Und dass es wichtig ist, dass eben heute so ein bisschen das Denken, ja mehr oder weniger da ist, dass alles sehr schnell geschehen sollte. Alles muss so schnell wie möglich äh, gemacht sein und fertiggestellt werden und so weiter. Also Projekte sollen so schnell wie möglich durchgeführt werden. Alles soll so schnell wie möglich fertig sein. Alles wollen wir lieber früher als später haben. Das ist eben die Zeitpräferenz. Die ist eben auch allgemein am steigen. Die Zeitpräferenz. Die Leute werden ungeduldiger. Also so Wartezeit und Geduld lassen nach. Das liegt auch am Fiatgeld, an der Inflation, dass man eben merkt dass mein Wertverlust, das müssen wir lieber jetzt konsumieren als später. Das ist auch so der Grund für den Konsumismus. Also der Konsumismus ist keine Folge des Kapitalismus, sondern eine Folge des Keynesianismus und des Fiatgelds. Ich glaube, da muss ich meine eigene Folge dazu machen, weil ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, so in ein paar Nebensätzen. Und früher hatten wir eben so Geschichten wie zum Beispiel den Dombau in Köln. Der, der Dom wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg äh, gebaut. Das heißt, die Baumeise die angefangen haben, die wussten schon, es wird nicht fertig sein äh, bis zum eigenen Tod. Und das ist natürlich ein ganz anderer Zeithorizonte die man betrachten kann. Ich meine, sowas will ich natürlich heute nicht, aber man muss vielleicht für manche Sachen eben dann auch die Zeit äh, ja einplanen und auch die Zeit sozusagen äh, haben. Und das alles so schnell wie möglich zu haben, ist nicht unbedingt immer der sinnvollste Weg. Natürlich, wir haben eine Effizienzsteigerung durch die Technik. Also wir haben heute die Möglichkeit, ein viel größere Gebäude zum Beispiel zu bauen als früher in kürzerer Zeit und die sind sogar stabiler teilweise. Nicht immer. Also manche sind auch sozusagen von der Qualität her schrottiger. Das ist unterschiedlich. Das sieht man auch bei Erdbeben, dass dann nicht unbedingt immer die neuen Gebäude sozusagen besser halten, sondern auch alte Gebäude eben sehr stabil durchaus sind. Das ist halt immer die Frage, was möchte man auch haben? Und ich möchte es nicht irgendwie da sozusagen sagen, dass man irgendwie jetzt alles ganz langsam machen muss. Das äh, ist nicht der Sinn der Sache. Aber viele Sachen sind auch erst dadurch möglich, dass wir diese äh, in Investitionsmengen aus Fiat-Geld haben und dann irgendwie Sachen in irgendwas rein, äh, ja, also Geld in irgendwas reinpumpen, was eigentlich gar nicht da ist. Das ist so ein Problem. Das heißt, wir haben so ganz krasse Verzerrungen, die natürlich auch dann solche äh, extrem beschleunigten Entwicklungen ja, steigern oder ja, wahrscheinlicher machen. Wir haben eben sehr viele Entwicklungen weltweit und die brauchen Zeit. Ein gutes Beispiel ist der Wohlstandszuwachs in armen Ländern. Die Menschen sehen den Ist-Zustand, also so ist es jetzt gerade und das Problem ist, gerade die Leute aus dem Westen, vielleicht die jetzt in ein armes Land gehen, sehen eben jetzt den jetzigen Zustand, sehen aber nicht die Vergangenheit. Und Entwicklungen brauchen eben Zeit, also so ein Wohlstandszuwachs geht nicht über Nacht. Und das kann aber sein, dass eben zum Beispiel in diesem Land es vor zehn Jahren noch viel schlimmer war als heute und man diesen Unterschied nicht sieht. Das heißt, es kann sein, dass da jetzt aktuell schon Prozesse ablaufen, jetzt irgendwo in, in Afrika zum Beispiel, in Nigeria oder was ich wo, und diese Prozesse, die ablaufen, sind eigentlich schon gut, weil die eben zu einer, zu einer Wohlstandssteigerung führen, wir haben schon einen realen Wohlstandszuwachs, der, der durchaus vorhanden ist und der auch, auch stark ist und wir müssen dieser ganzen Entwicklung eben Zeit geben, weil es eben eine Weile dauert. Es geht halt Jahrzehnte bis irgendwie mal Wohlstand da ist und es kann dann sein, dass eben genau diese Prozesse, die eigentlich schon funktionieren, über den Haufen geschmissen werden, weil man sich dann irgendwie mit anderen Sachen, mit anderen Methoden schnellere Zuwächse verspricht also wir haben eben so diese Ungeduld, sozusagen, wir, wir brauchen diesen Vergleich mit der Vergangenheit, man muss immer, um so Zeiträume zu betrachten, muss man sich immer die Vergangenheit anschauen und in, in die Gegenwart und schauen, okay, so lange hat es gedauert, weil wir haben jetzt hier im Westen zum Beispiel eine relativ gute Infrastruktur, meistens, und viele, das, äh, also diese Infrastruktur ist aber teilweise über äh, 100 Jahre oder mehr aufgebaut worden, das heißt, da ist auch viel Zeit drin und, ja, sagen wir, die heutige Infrastruktur in Deutschland, zumindest die ja, die, der Großteil ist, sagen wir, in den, ist seit den äh, 50ern, seit, seit 1950 ungefähr entstanden, also nach dem Krieg. Aber das sind halt jetzt auch 70 Jahre. Und wenn jetzt äh, in gewissen Ländern etwas noch gar nicht vorhanden ist, dann kann man eben nicht, jetzt nicht, die brauchen jetzt keine 70 Jahre, um das an den gleichen Punkt zu kommen, aber die brauchen vielleicht 20 Jahre, was halt schon deutlich schneller ist, aber diese 20 Jahre geben denn die, äh, äh, diese Gesellschaftsklempner der ganzen Geschichte nicht wollen alles sofort haben und damit machen sie im Endeffekt die Prozesse kaputt oder werfen die Sachen über Bord, die funktionieren. Also wir haben eben ein Problem mit Ungeduld und diese Reaktion auf viele Missstände weltweit und wir sehen die positiven Entwicklungen gar nicht, wir sehen gar nicht, was eigentlich gerade funktioniert und sinnvoll ist und dann meinen wir, wir müssen jetzt irgendwie was, da zum Beispiel Geld draufschmeißen oder irgendwas, und dann haben wir wieder Verzerrungen, die alles äh, zunichte machen, was schon aufgebaut wurde, oder eben die dann das Ganze bremsen. Und wir haben überhaupt keine Verbesserung dadurch. Und gerade diese typisch sozialistischen Versprechungen äh, auf schnellen Wohlstand oder auf free stuff, also dass äh, politische Geschenke äh, versprochen werden, die sind oft eben sowas, wo, wo dann längerfristig oder mittelfristig zu einem Rückschlag führt. Und ich nenne das eben auch... Ähm, soziale Trägheitseffekte. Also wir haben sozusagen wie so eine Massenträgheit in der Physik. Also wenn man jetzt irgendwie, ähm, ja, wenn jetzt ein Auto mit 100 km/h in eine Richtung fährt und dann äh, von, ne, von der Straße abkommt, fährt es trotzdem noch zum großen Teil geradeaus, weil es sozusagen diesen Schwung hat. Und genauso haben wir eben auch ähm, Trägheitseffekte bei der, in sozialen Fragen, also in wirtschaftlichen, ökonomischen, äh, sozialen Fragen eben und politische Entscheidungen, deren Auswirkung ist eben nicht sofort sichtbar. Das ist oft so, dass eben Sachen erstmal anlaufen müssen, dann eine gewisse Entwicklung antreiben und in, sich in eine gewisse Richtung bewegen und erst Jahre später kommt eigentlich zum Vorschein, ob es eben was Gutes oder was Schlechtes ist. Das kann es eben sein, dass zum Beispiel äh, Maßnahmen, die auf den ersten Blick sehr gut wirken und die Leute denken, ja, die funktioniert sehr gut, haben eben extrem schlechte äh, Folgewirkungen, Folgeerscheinungen, eben diese Interventionsspirale, die man oft kennt, dass irgendwie eine Intervention wird gemacht, dann passiert irgendwas, was vielleicht erstmal gut aussieht, aber die Folgen davon sind dann wirklich sehr schlecht. Und die treten eben nicht gleich auf, sondern die treten erst ein, zwei, vier, zehn Jahre später auf, also deutlich später. Und Natürlich sehen die Menschen irgendwie immer nur den Jetzt-Zustand und verbinden es gar nicht mehr mit der Vergangenheit, mit, dieser, ja, mit diesen Gesetzen, die in der Vergangenheit beschlossen wurden. Und genauso ist auch so, bei, bei bei Sachen, die langfristig positiv sind, die sind oft kurzfristig erstmal schmerzhaft. Also wenn große Ungleichgewichte in der Wirtschaft existieren und man irgendeine ja, ja, Politik durchführt, die sozusagen freiheitlicher ist, dann kann es oft sein, dass eben erstmal zu einer Marktbereinigung kommt. Das heißt, Leute verlieren ihren Job, äh, irgendwo fehlt Geld, ähm, bestimmte Gruppen verlieren dabei und bestimmte Gruppen äh, gewinnen dadurch. Und es kann eben sein, dass die Leiden eben vorher durch den Staat gepusht wurden und dann auf einmal verlieren. Und dann führt es zu Unmut und eben es führt auch zu weiteren Problemen, weil eben das, der, der Ist-Zustand schon so verzerrt war, so falsch war. Und dass ich erstmal sozusagen heilen muss. Also wir brauchen sozusagen eine Katharsis, eine Marktbereinigung. Und die kann eben erstmal schmerzhaft sein, aber wenn man die da trotzdem durchzieht und dran bleibt, dann ist es halt insgesamt am Ende, haben wir dann mehr positive effekte hat dann eben einen stärkeren Wohlstandszuwachs, der auch allen zugute kommt. Und so, das ist eben das Problem. Wir haben sozusagen diese schnellen Entscheidungen, die kurzfristig gut sind und langfristig sehr schlecht. Und wir haben die Sachen, die kurzfristig schlecht sind, aber langfristig sehr gut. Und gerade... Da die Menschen im Eich jetzt vor allem in der Gegenwart äh, leben, ist es eben ist es schwierig, denen eben diese langfristigen Sachen äh, schmackhaft zu machen. Also dass sie sozusagen, auch wenn, die, auch wenn die Politik sozusagen jetzt erstmal kurzzeitig schmerzhaft ist, trotzdem das Ganze durchstehen und eben mitmachen und dann äh, in Zukunft aber davon mehr haben. Das ist eben schwierig, das den Menschen auch klar zu machen und das eben ja, zu verdeutlichen. Also das ist das Problem, dass eben gerade diese viele ja, politische Entscheidungen haben eben unerwünschte oder unerwartete Folgen, also unerwartet in Anführungsstrichen, weil oft kann man sich zumindest praktisch logisch auch herleiten, dass es so kommen wird, äh, eben die haben diese Folgen und die kommen eben, treten nicht sofort auf, sondern halt Monate später, Jahre später, sogar teilweise erst nach einem Jahrzehnt oder so, also ja, so lange ist es meistens nicht, aber sagen wir, ein paar Jahre dauert es meistens, bis, diese, bis die richtigen Auswirkungen sichtbar werden. Und dadurch ist diese Verknüpfung zwischen der eigentlichen Handlung, also die Handlung ist die, ist, ja, das Gesetz wird gemacht, wird verabschiedet, Subventionen werden gegeben, ausgesprochen, Verbote werden äh, oder Preiskontrollen werden durchgeführt, das sind sozusagen die eigentlichen Handlungen, die jetzt politisch geschehen und dann haben wir die Folgen, die Auswirkungen dieser Handlungen, die kommen halt erst Jahre später und dadurch wird es oft nicht verknüpft, weil es einfach, dieser, diese riesige Zeitspanne dazwischen ist, zwischen der eigentlichen Handlung und dem, was rauskommt. Also diese, diese Zeit dazwischen, die äh, da wird eben dann die aktuelle Politik sozusagen dann beschuldigt, auch wenn die vielleicht gar nicht so schlimm ist. Wenn eigentlich, also zum Beispiel, jetzt, heute haben wir eben ganz viele Folgen jetzt schon, die im Endeffekt durch während der Merkel-Regierung, ähm, also Sachen, die während der Merkel-Regierung entschieden wurden, und zwar zwischen, während der ganzen 16 Jahre, haben wir jetzt heute einige Folgen. Also nicht nur die, nicht nur dieser Kernausstieg, Kernenergieausstieg, sondern auch andere Dinge, irgendwelche Zuwanderungsgeschichten und so weiter. Da gibt es einige Probleme, auf die wurde schon, ja, wird schon seit Jahren hingewiesen, weil halt die Leute auch in die Zukunft, ja, die können ja interpretieren und können eben Sachen sagen, können natürlich diese Mutmaßungen machen und gerade die Praxeologie hilft dabei auch. Und das wurde auch gesagt, und viele der Sachen, die jetzt eben heute eintreffen, wurden halt schon vor, ja, vor fünf Jahren gesagt, vor teilweise schon vor zehn Jahren vorhergesagt. Und jetzt tritt es ein und alle wundern sich und machen so, als ob niemand es hätte kommen sehen. Das ist natürlich eh das lächerlichste. Es ist eben so, dass viele Gesetze früher gemacht werden und dann auf einmal drei Jahre später zu Armut und Mangel führen. So, dann haben wir noch einen anderen Faktor, wo die Zeit ganz wichtig ist, äh, nämlich aufs individuelle Leben bezogen. Wir haben aktuelle Beschleunigung des Lebens, das liegt vor allem an der Technologie, also sehr viele Dinge kann man eben immer noch schneller und noch effizienter machen. Damit beschleunigt sich alles. Und das äh, empfinden sehr viele Menschen als stressig. Und das ist dann eben so ein Zwiespalt zwischen einerseits der Angst, etwas zu verpassen. Also man muss jetzt auch besonders ähm, viel machen und man muss besonders viel aus seinem Leben machen. Ähm, man muss besonders viel erleben, sonst ist das Leben irgendwie langweilig oder so. ist auf der einen Seite sozusagen der eine Pol, und der andere Pool ist eben die Entschleunigung. Leute fangen an zu meditieren, versuchen, die Zeit rauszunehmen. Man kann auch eben auch so einen Mittelweg aus beiden gehen. Man kann sozusagen sehr stressige, sehr intensive Phasen und sehr entschleunigte Phasen nebeneinander haben, also hintereinander haben. Und das muss eben jeder für sich entscheiden, wie er das Ganze machen will. Viele nehmen auch eben eine Auszeit, sowas wie ein Sabbatical, wenn das vom Arbeitgeber zugelassen wird. Oder arbeiten einfach in Teilzeit, weil sie sagen, ich verzichte jetzt auf einen Teil des Geldes, weil ich lieber Zeit für mich brauche. Und das ist auch so ein bisschen, was da, also das interpretiere ich jetzt so, was da mitspielt, ist diese Endlichkeit des Lebens. Also Leute wissen halt, hey, ich sterbe irgendwann und ich möchte es halt so viel wie möglich rausholen. Und auch so ein bisschen dieser Optimierungsgedanke. Also, dass Leute ihr eigenes Leben optimieren wollen und eben ein besonders individuell ganz besonderes Leben führen wollen, zumindest teilweise. Manche wollen das. Ist aber eine individuelle Entscheidung und das sehen auch, gibt auch Leute, die wollen ein ganz normales Leben führen. Die wollen das nichts Besonderes sein. Das gibt dir nichts. Das ist eben individuell sehr unterschiedlich. Und natürlich, es gibt eben, ich vorhin am Anfang schon mal angesprochen, auch durchaus Leute, die sagen, dass das ewige Leben bald äh, da ist, dass es eben bald möglich sein könnte, den Tod zu überwinden sozusagen, also das ist so ein transhumanistischer Ansatz, dass man irgendwie durch Verjüngungskuren irgendwelche ähm, die Alterungsprozesse der Zellen ja, verhindern kann oder irgendwie ähm, ja, dass diese Erneuerung, also Zellen können sich irgendwie eine gewisse Mahlzahl, ich glaube sieben oder acht Mal im Leben irgendwie erneuern komplett und dass man das irgendwie dann eben, eben überwinden kann und das oder unendlich oft machen kann oder sowas, da, gibt es eben Forschungsansätze, dann würden sich natürlich ganz andere Zeithorizonte für Menschen ergeben. Aber ob die jetzt damit glücklicher werden würden, weiß ich nicht wirklich. Also ich glaube, dass dann auch dazu kommen würde, dass wenn Leute jetzt sozusagen jetzt da sehr viel Geld reinstecken, damit sie ewig leben, dass sie dann vielleicht noch mehr Angst davor haben müssen, auf die Straße zu gehen, weil auf der Straße kann man irgendwie überfahren werden, da gibt es dann keinen, keine Heilung dagegen, da gibt es, kann man überfallen werden, da gibt es auch keine Heilung dagegen. Also ja, weil im Endeffekt ist dieses, dieses ewige Leben, da geht es ja darum, dass man, also nicht, dass man gar nicht mehr sterben kann, sondern dass man halt diese Altersprozesse äh, verlangsamt oder eben ausschaltet. Und ja, ich halte nicht so viel davon, ich bin kein so Fan vom Transhumanismus, werde vielleicht auch mal eine Folge dazu machen, ähm, Also warum ich das nicht bin, aber das ist eben, soll jeder individuell sehen, wie er will. Und was heißt es, wie kann man die Zeit sinnvoll nutzen? Also das ist natürlich sehr subjektiv, ist sehr individuell unterschiedlich und es gibt eben kein allgemeines Rezept für ein gutes Leben, sondern jeder muss es für sich entscheiden, was er für richtig hält und für gut hält. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel hart arbeiten will und sich dann später zur Ruhe legen will, äh, Ruhe setzen will, dann kann er das gern tun. Und wenn jemand irgendwie eher gemütlich macht und nicht besonders hart arbeitet, aber dafür dann, ja, sein ganzes Leben lang eigentlich so sehr gemütlich lebt, dann ist es eben auch seine Entscheidung. Also das ist, so jeder selbst entscheiden, wie er es für richtig hält. Wichtig ist eben, dass wir diese Zeit, die haben wir eben, die Zeit vergeht und wir können die Zeit ähm, nicht ausschalten. Also wir können jetzt nicht die Zeit anhalten, wir können sie auch nicht rückgängig machen, das ist auch wichtig. Also wir haben sozusagen eine Pfadabhängigkeit, die, die, die sich durch die Zeit ergibt. Und die Zeit ist eben, zumindest solange wir noch sterben, ein knappes Gut und jede Handlung braucht Zeit. Das ist im Endeffekt das Wichtigste, was irgendwie rausgekommen sein sollte bei dieser Folge. Und das war's für heute. Abonniert den Podcast gerne auf YouTube oder einer der Podcast-Plattformen. Ich bin jetzt ja auch auf Fountain, da kann man mich auch gerne mit Sets unterstützen. Und lasst auch gerne einen Kommentar und einen Like auf YouTube da. Das hilft halt dem Alg Algorithmus. Ich meine, besonders groß ist mein Kanal ja noch nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Und ich meine, immerhin bringe ich jetzt regelmäßig einmal in der Woche einen Podcast raus und das werde ich auch beibehalten. Also ich arbeite oft auch ein paar Folgen vor, damit es auch immer der Fall ist, dass also auch wenn ich jetzt mal keine Zeit habe, dass ich dann trotzdem immer eine Folge draußen habe, weil mir das auch wichtig ist. Und ja, also aktuell habe ich nicht geplant, irgendwelche Gespräche zu führen, aber wenn jemand mich in den Podcast einladen will, kann er das natürlich gerne tun, wenn daran Interesse besteht. Also es geht nur darum, dass mein Podcast eigentlich jetzt als Monolog-Podcast gedacht ist. Und deswegen, da bin ich auch unabhängiger eben, weil ich dann irgendwie meine Folgen dann aufnehmen kann, wann ich will. Manche nehme ich morgens auf, manche nachmittags, manche abends. Und die Wochentage sind auch unterschiedlich. Und da will ich mich eben an niemanden groß orientieren müssen. Allerdings für Gespräche bin ich natürlich auch also Gespräche wären kein Problem. Gut, dann war es das und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.